0: La crianza de los hijos es un gozo, no una carga, eso es lo que la Biblia dice. El éxito es medido por lo que los padres hacen, no por lo que los hijos alcanzan. El éxito de un padre está en cómo aborda la crianza de los hijos.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El ataque sostenido a la familia... Viene ocurriendo desde hace muchos años. Las leyes de nuestro país permiten el genocidio de bebés, el aborto, el divorcio y el matrimonio del mismo sexo. ¿Cómo pueden los cristianos crear a sus hijos en este tipo de ambiente? Bueno, John MacArthur contesta esa pregunta mostrándole cómo instruir a sus hijos con la sabiduría práctica que se encuentra en el libro de Proverbios. Parte de la serie «Creando sombra para sus hijos» aquí en Gracia a Vosotros.
0: Hay muchas personas que temen por sus nietos, por no decir nada de sus bisnietos, debido a la manera en la que la vida se está viviendo en el mundo. Le he estado diciendo a lo largo de esta serie que, mientras que parece que está cambiando para nosotros, y hasta cierto punto en términos relativos está cambiando, y la vida se está volviendo más difícil, y nosotros que hemos... He estado familiarizados con una especie de estándar de vida en Estados Unidos judeocristiano. Estamos viendo que eso se está desvaneciendo y, mientras que ciertamente está empeorando, pero los hombres malos siempre van de mal en peor. Este es el ciclo de toda la historia humana. Toda generación de creyentes en toda nación ha vivido en algún punto en el declive de la sociedad. Tenemos el sentido de que podemos estar experimentando la muerte de nuestra sociedad, la muerte de la civilización, y no solo en nuestro propio país, sino alrededor del globo. Mientras que vemos la destrucción de la familia, estamos muy conscientes de que la célula de la salud social y el bienestar está siendo destruida. La sociedad, la civilización, no puede sobrevivir la muerte de la familia. Y el ataque en contra de la familia ha estado llevándose a cabo en nuestra nación por unos 50 años. Es una guerra mucho más mortal y destructiva que cualquier guerra del Medio Oriente. Con la muerte de la familia, la civilización simplemente se desintegra. Colapsa terminando en un agujero negro de caos social, conducta criminal, narcisismo egoísta, perversión sexual, rebelión y anarquía. Y toda persona experimenta, a un grado u otro, la vaciedad personal. El ataque ha sido sistemático, el ataque ha sido planeado, ha afectado todo aspecto de la vida humana, está establecido en lugares elevados de autoridad, está en los lugares más elevados en nuestra tierra, en nuestro país, educativa, inclusive políticamente, tenemos a personas que tienen responsabilidades de liderazgo gubernamental, que están tratando de destruir a la familia al permitir el aborto y matrimonio del mismo sexo. Tenemos a candidatos que están buscando cargos políticos en un partido político que promueven eso y en otro partido candidatos que están guiando las tendencias actuales que han vivido con mujeres, con las que no están casados, han estado casados muchas veces. Las leyes en nuestra nación hoy día permiten que se maten a niños que no han nacido, el divorcio, la homosexualidad, matrimonio del mismo sexo, dígalo usted, todo está bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo creamos a nuestros hijos como cristianos en este tipo de ambiente? Y de nuevo le recuerdo, no es nuevo, simplemente es nuestra dosis, nuestra versión en nuestra época en la historia humana. Ahora, permítame darle algo así como un repaso para que en cierta manera esté al día en lo que hemos visto. Hay algunas verdades elementales que quiero establecer. Dios creó a los hombres y a las mujeres para que tuvieran hijos. Dios creó al hombre y a la mujer para que tuviera hijos. El marido y una mujer para traer a hijos al mundo. La familia es el bloque elemental de la civilización y la sociedad diseñado por Dios. Dios desea que la gente se case y tenga hijos. Que se casen, que transmitan la virtud, la moralidad y lo que es más importante, la justicia de Dios para la siguiente generación. La gente que no se casa y tiene hijos, todavía puede tener una gran influencia en muchas maneras, pero no la misma influencia que usted tiene al crear a hijos piadosos para la siguiente generación. Algunos principios básicos le presenté a usted. Los niños son una bendición, no una dificultad. Eso es lo que la Biblia dice. La crianza de los hijos es un gozo, no una carga. Eso es lo que la Biblia dice. El éxito es medido por lo que los padres hacen, no por lo que los hijos alcanzan. El éxito de un padre está en cómo aborda la crianza de los hijos. Y finalmente vimos el principio tan importante que consiste en que los padres son las... Influencias más importantes y más poderosas en las vidas de sus hijos. Más poderosos que la sociedad, que sus semejantes, porque los tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana. Después, nos alejamos un poco de esos principios elementales para identificar la necesidad más grande del hijo. ¿Qué es lo que nuestros hijos necesitan más? Número uno, salvación. Número dos, santificación. Necesitan ser salvos del pecado y la muerte y el infierno y necesitan ser santificados separados del pecado. No necesitan control en su conducta, ese es un asunto a corto plazo. La meta de la crianza de los hijos no es crear un hijo que se siente bien por sí mismo o por sí misma y tiene una medida de autoestima. El objetivo no es que sea amable. El objetivo no es crear un hijo que de alguna manera está aislado de la sociedad que lo rodea. No importa cuánto trate usted de aislar a un hijo, la carne no es refrenada por el aislamiento. De hecho, si usted ve el libro de Proverbios, usted encuentra una palabra que es usada de manera común en el libro de Proverbios. En cierta manera habla de este punto. Es la palabra simple. Y usted ve la palabra simple a lo largo del libro de Proverbios. Es repetida muchas, muchas veces. Y siempre en un sentido negativo. Siempre ser simple es negativo. Es negativo. Como en el capítulo 1, versículo 22. Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza. No hay beneficio en ser simples. Versículo 32 de Proverbios 1. El desvío de los simples los matará. Nuestra meta no consiste en aislar a nuestros hijos y dejarlos en algún nivel de simpleza. Nuestra meta no es hacerlos decentes para que digan, sí, señor, sí, señora. Nuestra meta es no darles un buen sentimiento acerca de sí mismos. Nuestra meta no es solo controlar su conducta. Nuestra meta es su salvación y la santificación y esos son ministerios espirituales y por lo tanto son objetivos espirituales. Ahora, para alcanzar ese tipo de cosas, se nos dan dos pasajes que hemos estado viendo. Uno en el Antiguo Testamento y únicamente se lo voy a recordar, Deuteronomio 6, Versículos 5 al 7. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y además, añade, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, el conocimiento de Dios es lo que... Debe ser enseñado a sus hijos, no solo conocer al Señor, Jehová, Jehová nuestro Dios uno es, sino amar al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y todo en amar al Señor que Dios ha mandado debe ser enseñado a los hijos. Vimos un pasaje del Nuevo Testamento. Vimos eso a detalle, Efesios capítulo 6, el cual dice... Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y después, y vosotros, padres, padre y madre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, vimos Deuteronomio 6 un poco, y vimos Efesios capítulo 6. Y de nuevo, la reiteración de lo que dije... Lo que su hijo necesita es salvación y santificación. Esa es una obra de Dios que es llevada a cabo en el corazón de un hijo mediante la proclamación de verdad divina. Ahora, habiendo visto esos textos, y ese es un repaso rápido en donde hemos estado, ahora hemos pasado al libro de Proverbios y usted puede ir ahí si no está ya ahí. Y quiero simplemente hacer un pequeño estudio bíblico con usted, particularmente en los primeros capítulos de Proverbios, para considerar la sabiduría práctica que se encuentra en el libro de Proverbios, que debe ser dada como instrucción a los hijos. Y ahora le recuerdo lo que vimos la semana pasada a lo largo de los primeros 10 capítulos de apertura. El patrón obvio que está aquí es que alguien le está hablando a los hijos. Este es alguien diciendo, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la enseñanza de tu madre». Hijo mío, recibe mis palabras, recibe mis mandamientos. Oíd, hijos, la instrucción de un padre. No te olvides de mi enseñanza. Esto es reiterado una y otra y otra vez en estos primeros capítulos. Entonces, lo que tenemos aquí es la sabiduría de Dios presentada en los proverbios que debe ser dada a los hijos y particularmente a los hijos. ¿Por qué a los hijos? Porque los hijos son los líderes en la familia y los líderes en la nación. Es un reconocimiento de una nación caída, cuando el liderazgo está en las manos de las mujeres. Esa es siempre una batalla, porque desde la caída, las mujeres han estado luchando por la supremacía junto con los hombres. Pero la responsabilidad para la sociedad y la civilización se encuentra con los padres. Se encuentra con los padres, como en la familia. Entonces, aquí está la instrucción de padres a hijos, madres a hijos, y la implicación, claro, más allá de hijos a las hijas también. Pero los hijos llevan el peso del liderazgo, la responsabilidad del liderazgo en el mundo y por lo tanto en la familia. Ahora, en el libro de Proverbios hay afirmaciones concisas acerca de la vida sabia. Hay más de 500 afirmaciones muy concisas acerca de la vida sabia. Y usted oye palabras como sabiduría, entendimiento, prudencia, conocimiento, discreción, discernimiento a lo largo de los Proverbios. Este es el camino para todas esas cosas. Ahora, lo que he hecho es extraer seis lecciones importantes que debemos enseñar a nuestros hijos a partir de Proverbios. Vimos las de apertura, Permítame recordarle. Lección número uno, y voy a expandir, esto un poco, así que sígame en esta lección número uno que debe enseñar a sus hijos. Teme a tu Dios, teme a tu Dios, sé un verdadero adorador. Capítulo 1, versículo 7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es la inteligencia. Primera lección que debe enseñarle a los hijos. Teme a tu Dios. Haz todo en tu vida por mostrar su honor a Él, mostrar su respeto hacia Él, adorarlo. Lo llevo de regreso por tan solo un momento al libro de Levítico. Quiero que me acompañe ahí. Únicamente quiero mostrarle un patrón repetido en el libro de Levítico. El libro de Levítico está llamando al pueblo de Dios a la santidad. A lo largo del Libro de Levítico, ese es el énfasis. Pero quiero que sepa lo que está detrás de esto. Hay muchas leyes dadas en el Libro de Levítico al pueblo de Dios, pero lo que está detrás de esas leyes, comencemos en el capítulo 18. Y usted, en cierta manera, va a tener que seguirme un poco y le voy a mostrar una frase repetida. El Señor le habla a Moisés en el capítulo 18 y dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, yo estoy a cargo, yo soy Jehová vuestro Dios. No haré lo que es hecho en la tierra de Egipto. Versículo 3. Versículo 4. Deben cumplir mis juicios y guardar mis estatutos, vivir de acuerdo con ellos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 5. Guardaréis entonces mis estatutos y mis juicios, por los cuales un hombre, si los hace, vivirá. Yo Jehová. Ninguno de vosotros acercará a ningún pariente de sangre para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová. Allí en el versículo 21. No entregaréis a ninguno de vuestros descendientes a Moloch ni profanaréis el nombre de vuestro Dios. Yo soy Jehová. El capítulo termina de esa manera. No deben contaminarse. Yo soy Jehová, vuestro Dios. El siguiente capítulo, el Señor de nuevo hablándole a Moisés, diciéndole, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Cada uno de vosotros respetará a su padre y a su madre y guardaréis mis días de reposo. Yo soy Jehová, vuestro Dios. No os volváis a los ídolos ni hagáis para vosotros imágenes de talla. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ahí en el versículo 10, no cosecharéis vuestra viña, ni recogeréis el fruto caído de vuestra viña. Los dejaréis para los necesitados y el extraño. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. No juraréis falsamente, versículo 12, para profanar el nombre de vuestro Dios. Yo soy Jehová. No maldeciréis, en el versículo 14, a un hombre sordo, ni colocaréis una piedra de tropiezo ante el ciego, sino que tendréis respeto, sino que temeréis a vuestro Dios, yo soy Jehová, versículo 16, no calumniaréis a vuestro pueblo, no vas a actuar en contra de la vida de vuestro prójimo, yo soy Jehová, versículo 18, no te vengarás, ni tendráis amargura en contra de los hijos de vuestro pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué? yo soy Jehová, yo soy Jehová, y esto es lo que digo en el quinto año, versículo 25, vas a comer de su fruto, y te va a dar su fruto yo soy Jehová, vuestro Dios, inclusive algo que parece tan temporal y físico como eso es un mandato de Dios. Tuvo su lugar y tuvo su época, su tiempo. Yo soy Jehová, vuestro Dios, versículo treinta y uno, no os volváis a los médiums o a los adivinos, ni los busquéis para contaminaros con ellos. Yo soy Jehová vuestro dios, versículo treinta y seis. Balanzas justas, peso justo, efa justa, injusto. En otras palabras, cuando pesen las cosas y están comprando y vendiendo, sean justos. ¿Por qué? Yo soy Jehová, vuestro Dios. Versículo 37, termina el capítulo. Obedeceréis todos mis estatutos y mis ordenanzas y las haréis. Yo soy Jehová. En el siguiente capítulo, versículo 3, no profanaréis mi santuario, no profanaréis mi santo nombre. Versículo 7, os consagraréis, por lo tanto, y seréis santos, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Allí en el versículo 24, yo soy Jehová, vuestro Dios que os ha separado de los pueblos versículo 26, santos seréis porque Jehová vuestro Dios yo soy santo, es lo mismo en el capítulo 21, yo Jehová os santifico y soy santo yo soy Jehová, yo soy Jehová que santifico, lo mismo en el capítulo 22 a lo largo del capítulo 22, lo mismo en el capítulo 23, yo soy Jehová vuestro Dios, capítulo 24 vaya al versículo 16 el que blasfeme el nombre de Jehová ciertamente morirá, toda la congregación ciertamente lo apedrará el extranjero como también el israelita, cuando blasfeme el nombre, será matado. Versículo 22, habrá un estándar para vosotros. Será para el extraño como también para el israelita, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Él lo dice otra vez en el siguiente capítulo y en el siguiente capítulo. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Esta frase repetida tenía que estar sonando en las mentes del pueblo, Yo soy Jehová vuestro Dios, yo estoy a cargo y esto es lo que yo digo, teme a tu Dios, obedécelo, honralo, adóralo por encima de todo. Entonces esa es la primera lección que usted debe enseñarle a su hijo. La segunda es guarda tu mente, protege tu mente y eso está esparcido a lo largo de proverbios. Pero en el capítulo 4, versículo 23 es un buen lugar en cierta manera para ubicarlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón o tu mente, significa lo mismo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Protege tu mente. No solo guiamos a nuestros hijos a temer y adorar a Dios, sino que nos volvemos los protectores de las mentes de nuestros hijos. Somos responsables de esa tarea tan importante. La tercera cosa que vimos ya en Proverbios, la tercera lección es obedece a tus padres. Obedece a tus padres. Es repetido una y otra vez como todas estas lo son obedece a tus padres. Las primeras lecciones de sumisión y obediencia crítica se llevan a cabo, se presentan en la niñez. Mire, usted no puede vivir en el mundo si usted es un rebelde. Usted no puede romper leyes en el mundo y tener una vida en paz. Usted va a terminar muerto o va a terminar en la cárcel. Usted va a terminar como un nómada, como un criminal fugitivo. Usted no puede vivir en rebelión y enseñar la sumisión es la primera responsabilidad y es preeminente por parte de los padres en el hogar. Le enseñamos a los hijos la ley de Dios y su conciencia es el arma que los azota cuando la violan. En la familia le enseñamos a los hijos la ley de Dios y la vara es el arma que los azota cuando la violan. El gobierno también representa a Dios y sostiene en alto la ley y si usted rompe la ley del gobierno, la espada es el arma y es un arma mortal. Dios ha colocado esos refrenos en la sociedad, personalmente en la conciencia, en la familia es la vara de la disciplina y en la sociedad es la espada. Entonces enseña a sus hijos, teme a tu Dios, guarda tu mente, obedece a tus padres. Y en cuarto lugar, la última vez dijimos, escoge a tus compañeros. Escoge a tus compañeros. Vimos muchas escrituras acerca de eso, no vamos a regresar, simplemente para decir, vimos el capítulo 1, versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no vayas con esas personas que están llevándote a pecar y a la iniquidad. Y él tiene mucho que decir acerca de eso en los primeros capítulos de Proverbios. Muy bien, teme a tu Dios, guarda tu mente, obedece a tus padres y escoge a tus amigos. Muy, muy importante. Ahora llegamos al número 5 en nuestra lista y vamos a terminar la lista. Controla tus deseos. Controla tus deseos. Esto toma mucho espacio en los primeros capítulos de Proverbios. En el capítulo 5, versículo 22, dice con respecto a a los caminos de un hombre, prenderán a limpio sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Usted no puede dejar a los hijos sin instrucción acerca de lo mortal que es el pecado. Tienen que ser instruidos de lo contrario, sus propias iniquidades los van a Cautivar Y su propio pecado los va a atar y van a morir por falta de instrucción y van a desviarse en medio de la insensatez. Esto abre el asunto entero de la moralidad y la preocupación primordial del Espíritu Santo es escribir a lo largo de esta sección de proverbios y se reduce a la pureza sexual, la pureza sexual. Hay tanto aquí, usted lo puede ver por sí mismo, pero tan solo quiero mostrarle unos cuantos lugares. Capítulo 2, versículo 16, la sabiduría. Es importante para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ella es la que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ella es una adúltera porque viola su matrimonio y a su marido, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Mantente alejado de la mujer extraña, la adúltera. Ella se hunde hacia la muerte. Su casa te va a llevar a la muerte. ¿Por qué un comentario tan extremo? Porque el adulterio se castigaba con la muerte. Enséñele a sus hijos moralidad. Enséñeles dominio propio. Enséñeles a vivir una vida pura. No a colocarse a sí mismos en un lugar en el que pueden ser seducidos y tentados. En el capítulo 5 hay mucha instrucción acerca de esto, comenzando en el versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ese es una descripción... Verdadera bíblica de una adúltera, de una ramera, de una mujer inmoral. Versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Inclusive podría tener en mente enfermedad venerea. Debes mantenerte alejado de una mujer adúltera, no debes someterte a sus besos y a sus engaños, no debes ser atrapado al perder el dominio propio y llegar a un final en el que gimas, inclusive al castigo público, versículo 14, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. ¿A qué se refiere eso? A una pena de muerte pública, a una ejecución pública mediante el apedreamiento. Ahí es a donde te podría llevar. Capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la de enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codice su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer casa la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos andan? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Versículo 31. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa, el ladrón, más el que comete adulterio. Es falto de entendimiento. ¿Qué va a costar eso? Corrompe su alma el que tal hace. Destrucción personal. De nuevo, el énfasis en la muerte. Destrucción por la inmoralidad. El capítulo siete recoge el mismo tema de nuevo. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Y podemos llegar al versículo seis Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Esta es como una mujer seductora que está ahí en la calle y ella ve a este joven que no disierne, simple, un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando yo oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Siempre una reunión clandestina. Cuando he aquí una mujer, le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Los pies de las mujeres piadosas se quedan en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo, sacrificios de paz, había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te ha hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embraguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Lo cual significa que ve estar fuera mucho tiempo. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Y repentinamente... Y al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Ella sale para matar. Ella sale para matar. Y como si esa no fuera información suficiente como para sacudirnos. Usted tiene más en el capítulo 9. En el capítulo 9 la advertencia viene de nuevo en el versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se siente en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá, los faltos de cordura. Dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Enséñele a sus hijos a guardar sus deseos a guardar su cuerpo. Esto
1: es crítico. John nos ha enseñado que los padres sabios enseñan a sus hijos a amar a Dios, a controlar sus deseos y guardar sus cuerpos. Parte de la serie titulada Creando Sombra para sus hijos, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro nada más que la verdad, que le ofrece una defensa racional de las creencias cristianas para compartir el Evangelio efectivamente. Este libro escrito por John MacArthur puede adquirirlo en nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Pero también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie «Creando sombra para sus hijos» Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía